0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2019. Temos alguns assuntos legais, algumas polêmicas para tratar hoje no programa. E quem está aqui ao meu lado para falar destes assuntos... É o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa Boa tarde a todos. Hoje
1: tem futebol, hoje é a primeira rodada que eu vejo depois das férias. Vou prestar mais atenção do que você costuma ver, né? Sim. Em casa, em algum barzinho. Aqui muita São piscina, Paulo. né, Morelli? É, muita piscina. Então, hoje, realmente, <risos> eu quero ver como é que tá esse Corinthians é... É, e esse Palmeiras, né? Uh -huh. O Corinthians eu sei que tem um time que já tá com uma, ganhando uma cara. Isso. O Palmeiras, eu acho que tá rodando demais atletas e a gente ainda não sabe qual é a cara deste time. O fato é que os dois times que jogam hoje se preparam para o clássico no fim de semana, Palmeiras e Corinthians.
0: É isso aí. Muito bem. E vocês podem participar aqui conosco através do nosso Facebook, facebook.com estadãoesporte Esporte. Mande por lá a sua opinião, a sua mensagem, que aqui a gente vai colocar na roda para debater o que você está falando também aí no nosso Facebook, eu queria abrir o programa falando sobre uma polêmica envolvendo torcida e clube. Não é aqui em São Paulo, mas dá para a gente fazer aí uma reflexão em relação a esta relação entre torcida e clubes. Esse caso está acontecendo no Paraná. O Atlético Paranaense... É, hoje tem o clássico entre Atlético Paranaense e Curitiba na Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense o Atlético se recusa a vender ingressos para a torcida do Curitiba só que isso gerou um mal estar aí o Atlético falou, tudo bem a gente pode até vender ingresso para a torcida do Curitiba só que não vai poder ter a aglomeração da torcida do Curitiba, os lugares estão numerados, então vão ficar espalhados pelo estádio, além disso, não poderão vestir a camisa do Curitiba. Nem cores que fazem uh, alusão às cores do Curitiba. E aí isso gerou um quiprocó lá no Paraná. O Curitiba entrou com uma ação no TJD do Paraná, Tribunal de Justiça Desportiva. O tribunal, na segunda-feira, obrigou o Atlético Paranaense a reservar um local no seu estádio para a torcida do Curitiba e proibiu o Atlético Paranaense de não deixar entrar no estádio pessoas que estivessem com a camisa do Curitiba ou com as cores do Curitiba. O que aconteceu? O Atlético Paranaense simplesmente fez assim para a decisão do TJD e não vende ingresso para a torcida do Curitiba. O Curitiba entrou agora com uma ação pedindo para que o Atlético Paranaense perca de W.O. por não cumprir uma decisão do Tribunal de Justiça Desportiva. Isso o Atlético Paranaense tem feito no seu estádio. É recorrente. Já tinha feito isso com a torcida do Paraná. Tanto que no final de semana nós teremos um clássico entre Atlético Paranaense e Paraná na, na, na Vila Capanema, Atlético do, a, a, estádio do Paraná. E o Paraná também falou que agora não vende mais ingressos para a torcida do Atlético Paranaense. Que coisa, hein, Morelli?
1: É, realmente, é, 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 é mais uma prova da falência do futebol brasileiro, né? É, agora em nível estadual. Né? É, estão inventando um outro esporte. É, aqui em São Paulo a gente já tem também torcida única mas é por causa de violência. Não concordo, não aceito. Acho que isso também de, é, é, ap, 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 apresenta, se, ap, se apresenta como uma incompetência das organizações em colocar duas torcidas no estádio, como sempre foi o futebol, como é o futebol no mundo inteiro, como é o futebol em Copa do Mundo. Né? Sempre tem torcedores dos dois times que estão em campo. Né? É, o Atlético Paranaense... É, mais do que proibir, ele faz um desacato às autoridades. Aí tem que perguntar se a Federação de Futebol do Paraná, se ela é frouxa, se ela aceita, é. e se ela, ou se ela não tem forças para tomar essa decisão. Exato. E envolver a dona CBF nas mesmas condições. Aceita, tem força, não tem força, ou é frouxa? Né? Porque estão inventando um outro tipo de esporte. Né? Isso, é, né? Não existe isso. Não existe um jogo de futebol com uma torcida só. Né? E mais do que isso, é, 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 vai provocar, e já parece que tem provocado, essas reações que só pioram, né? Porque, isso. ah, se ele não vende para mim, eu também não vendo para ele. Então, é, o Curitiba não vai vender ingresso para o Atlético. O Paraná não vai vender ingresso para Curitiba. É. O Curitiba não vai vender
0: ingresso para o Paraná. Aí acaba, né? Vira jogo de uma torcida só. Mas a questão, viu Morelli, ela é mais grave porque é o seguinte, o Atlético adotou essa medida de torcida única no seu estádio Uh, no mês de maio de 2018, com o apoio do Ministério Público do Paraná, uh, que a, a medida teria como objetivo reduzir a violência no entorno dos estádios, né? Além de reduzir os custos do Estado uh, com a realização de jogos, porque não teria que é, despender ali um contingente policial muito grande, né? Essa medida vale para qualquer torcida, não é a torcida só no estado do Paraná. É tipo, joga Santos e Atlético Paranaense, eles não vendem ingresso para a torcida do Santos. A coisa tá nesse nível, né? Só que o Atlético diz que isso tem sido feito porque eles também não conseguem fazer uma divisão dentro do estádio, porque como agora é estádio de Copa do Mundo, não sei o quê, não tem estrutura para fazer essa divisão. Só que vejam só. Nos torneios regidos pela Comembol, eles são obrigados a fazer isso. Tanto que na Sul-Americana, eles tiveram que reservar um espaço para a torcida visitante. E na Libertadores, como o Atlético Paranaense está esse ano, é, eles também precisam é, reservar um espaço para a torcida visitante. Eles não podem simplesmente falar, não vou vender. Porque a, a, a Comembol fala, então vocês vão ser punidos, vocês vão ser eliminados do torneio. Acabou. Então, então dá para fazer. Então
1: assim, tem regras, tem federações, tem confederações, tem gente que organiza e quebra a cabeça talvez metade do ano para organizar uma competição e o clube se acha no direito de mudar tudo, né? Então, assim, é, é, são regras que precisam ser cumpridas é, para o futebol, né? Para o bem do futebol. Agora, é, se o Atlético não cumpre, se os clubes não oferecem segurança, se as instituições não oferecem segurança, é, é, eu acho que alguma coisa melhor e mais bem trabalhada precisa ser feita. Não dá para ir tirando é, é, o, o público dos estádios, né? Porque daqui a um pouco eles vão brigar entre eles. A torcida do Atlético Paranaense vai brigar entre ela. E aí você vai fazer o quê? Vai tirar... É, é. Uma facção, vai tirar outra facção, isso. vai tirar todas as facções. Vai... Então, assim, tende a acontecer isso, né? Tende a acontecer isso. É, por isso que eu acho que os clubes devem ser responsabilizados pelos atos das suas torcidas. Se o Palmeiras é, é, tem briga na cidade ou no estádio envolvendo torcedores do Palmeiras... Quando o Palmeiras é mandante, o Palmeiras tem que pagar por isso. Tem que perder ponto, tem que ser multado, tem que ser até excluído é, do campeonato. Se acontecer com a torcida do Atlético Paranaense, é a mesma coisa. Né? porque só assim os torcedores vão melhorar o seu comportamento dentro do estádio, eu até concordo que é muito difícil, né? porque esses caras brigam mesmo é. né? mas enquanto é, a gente ficar empurrando a, 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 o problema para debaixo do tapete, e é isso que a gente está fazendo com segurança ou agora é, é, eu não sei qual que é a motivação do Atlético, se é ter mais lugares para atleticanos né, no estádio. Parece por que, que, que é não, isso, né? não vender para a torcida
0: rival? O futebol são dois. É, né? São dois é. times jogando. Né? Fora que você cria uma falta de empatia, é, que isso acaba prejudicando o Atlético Paranaense em vários pontos. Não só na relação com os clubes e é, aí... Estou dizendo em jogos fora, por exemplo, da Arena da Baixada. Mas até em negociação. Um clube vai falar, eu não negocio com esses caras, porque esses caras se acham a última então, bolacha só, do pacote. Então, só
1: que isso vai provocando reações, né? É. É, é, e aí você o não, Palmeiras não vende para o Atlético, o Corinthians não vende para o Atlético, né? Isso. Então, assim, não é isso o futebol. É. Né? Então, assim... O pessoal do Atlético, que é um time respeitável, que é um time com tradição, que tem bandeira, que melhorou no patamar aí dos times do Brasil, está sendo mal gerido. Mal gerido. Comunicação, direção de futebol, direção patrimonial, direção de estádio, né? Atlético Paranaense está sendo mal gerido. Está com profissionais
0: ruins tomando ou dando ideias ruins. É isso aí. É, deixa eu passar aqui no nosso Facebook. Uh, o Jorge Luiz Barbosa aqui com a gente, Olá, desejando Jorge. boa tarde, falando hoje tem Liverpool. É verdade. Comprei e... uma camisa do Liverpool. É. E ele falando, em nenhum campeonato que eu assisto tem uma torcida só. A intolerância que vimos na política agora indo para o futebol, medida ridícula, segundo o Jorge Luiz Ridícula, estou contigo. O Adi Armando falando que está presente aqui todos os dias e que depois ainda pega e ouve pelo podcast. Aí, garoto! É Isso aí, muito bem, muito bem. É, enfim, né? E aí, né? só para gente concluir esse assunto, a gente pode trazer isso agora para São Paulo, né? Eu fiquei assistindo o jogo entre Santos e São Paulo no fim de semana e eu falei e eu fiquei lembrando, eu falei nossa como era legal quando tinha torcida dividida, né? E aí tinha aquela guerra de cântico, guerra de cânticos, viu gente? Não é guerra entre os torcedores. Não é luta, né? Até é briga. porque hoje a maior parte das brigas ocorrem fora do estádio de futebol. Né? e com gente que nem vai para o estádio para assistir o jogo né o pessoal se junta no barzinho A e a outra torcida no barzinho B aí no meio do caminho eles se encontram e acontece isso, então quer dizer o problema não é o estádio de futebol o problema primeiro é cultural e também o entorno ali ou outras regiões. Às vezes a gente vê briga de torcida, Morelli, o jogo joga é no Pacaembu e a briga tá ocorrendo em Itaquera, a quilômetros de distância. Não, e aí os, e aí
1: os clubes alegam que ah, dentro do estádio tá uma paz, né? Mas não é esse o procedimento, né? Porque realmente eles não brigam mais nos estádios, nem nas imediações dos estádios. Eles brigam em pontos isolados da cidade. Né? E aí, por isso que eu sou da ideia de que o clube deve ser responsabilizado. Se o mando de jogo é do Palmeiras, o Palmeiras deve ser responsabilizado. Renan Cassioli chegando aqui com a gente. <risos> Boa tarde. Né? Depois ele vai, o, te, o, o técnico vai que mudar? Ele tá entrando agora. É, Chegou atrasado né? no treino? Chegou atrasado no jogo, né? Porque isso aqui é o jogo <risos> já, não é treino. Vai ter que pagar a caixinha. É. É, é... Boa tarde, Renan. Boa tarde. Boa tarde é, eu né? tava falando que o clube deve ser responsabilizado. Porque é. eles não brigam mais nos estádios e os clubes sempre falam: ah, não tá brigando no nosso estádio. Tá brigando lá é. no, no, na estação de metrô, não sei das quantas. Mas o jogo é do. do do, do mandante é daquele time e os torcedores que estão brigando é, é, é também daquele, da, o grupo de torcedores é também daquele time, então tem que ser responsabilizado sim é isso, não vai acabar é. nunca,
0: é isso. Muito bem, muito bem. Renan, seja bem-vindo, viu? Concordo. <risos> que bom. Só para você saber, a gente tá falando dessa polêmica que tá ocorrendo no Paraná, do Atlético Paranaense não querer vender Sim. ingresso para a torcida do Curitiba, e se fosse vender, não queria que entrasse com camisa do Curitiba, com as cores do Curitiba, enfim. E aí a partida ainda, por enquanto, ela vai acontecer, mas o Curitiba já pediu aí o WO. Né, dessa partida, porque uh, o Atlético Paranaense está descumprindo uma ordem do TJD do Paraná. Que é coisa, né?
2: Primeiro, boa tarde. Desculpem o atraso. São Paulo voltou a ser São Paulo. Ah, seu, nem fala. nem Um trânsito fale. super agradável. <risos> o Atlético tem uma questão sempre política envolvida, né, Grisa? É, faz, faz questão meio que de bater de frente sempre com federação, com CBF. E acho que isso não contribui em nada para tudo que a gente combate aqui em termos de, de polarizações, de brigas, de é. confusões entre clubes, entre torcidas, isso só alimenta um, uma rixa ali local, é. regional. E essa questão de não vender ingressos para torcida visitante nunca, assim, é uma coisa tão, é. sabe, tão pequena, pequena. tão bairrista. É. Acho que o Atlético, que é um clube que se diz tão na vanguarda para tantas coisas, em termos de tecnologia, em termos de inovação, agora acabou de promover uma série de mudanças é, pensando no futuro, pensando em ser uma marca de, de futuro e com atitudes ainda tão, tão retrógradas, é. tão, tão infantis até.
0: É isso aí. Muito bem. Muito bem. A gente espera que a diretoria do Atlético Paranaense coloque a mão na consciência e mude essa atitude, né? Que isso só faz com que os outros clubes vejam o Atlético Paranaense de outra forma, né? Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre o menino Ney? Hum, menino Ney, hein? Menino Ney... Não vai ser operado, né? Não vai ser operado. O PSG anunciou hoje em nota oficial que o crack brasileiro passará por um tratamento conservador para corrigir a fratura no quinto metatarso do pé direito. Uh, e não fala em possibilidade de cirurgia. Segundo o clube, o atacante só deve estar apto a jogar daqui 10 semanas. Ou seja, dois meses e meio, para ser mais preciso, ali no meio do mês de abril. De acordo com o um comunicado divulgado pelo PSG, o grupo de médicos especialistas reunidos pelo clube, incluindo Rodrigo Lasmar, que é médico da seleção brasileira e que operou o jogador no ano passado, chegou à conclusão de que um tratamento conservador seria a melhor opção e aí eu sempre fico um pouco com receio quando eu ouço assim ah vamos fazer ele tudo para não ter cirurgia porque me, me parece uma coisa sempre meio mambembe. óbvio eu não sou médico gente e né eu, e tem ali uma uma série de especialistas que viram o jogador analisar os exames tudo estão dizendo que que sim pois Mas, é, é assim é, né eu, eu também não consigo
1: opinar sobre isso né se tinha que fazer a cirurgia ou não o fato é que ele fez a cirurgia lá atrás em fevereiro e o que dizem também lá na França é que ele não teve o tratamento adequado depois da cirurgia. E o osso talvez não tenha calcificado, né? É, é, e logo ele começou a treinar, logo não, né? É, depois de dois, três meses. Mas ele tinha uma Copa do Mundo como meta. Então, é... é, é... Ele tinha que treinar, ele tinha que se recuperar mais rapidamente, ele não poderia ficar parado. Além de outras metas, né? Sim. Os contratos comerciais que o Neymar tem, tudo isso que a gente ouve falar. E a gente sabe. É, então, é, dizem isso também. E agora vão tentar fazer aí um tratamento medicamentoso. Né? Talvez mais lento, talvez menos lento, talvez com mais segurança, talvez com menos segurança, talvez ouvindo mais os jogadores o que, que ele está sentindo eu, eu não sei assim eu não consigo é, é, avaliar nem opinar sobre isso o fato é que a temporada na Europa se foi né? é. a, agora que começam a esquentar os jogos da Liga dos Campeões fase de mata-mata o, o PSG enfrenta
0: o United hum, isso né hum, só é, pra, nas oitavas só para situar é, se de fato essa previsão do PSG PSG se confirmar o Neymar ele, perda, ele perderia as oitavas de final, os jogos contra o Manchester United e no caso do PSG passar ele perderia a primeira partida das quartas de
2: final também.
1: É isso se ele tiver treinando e voltar logo em seguida para a segunda partida. A gente não é. sabe se ele vai poder chutar a bola, se ele vai poder correr.
2: Vale lembrar como ele voltou na própria Copa. Exatamente. Copa era nítido é? que o Neymar não estava nas é. suas plenas condições Verdade. físicas.
1: E aí tem um preço, né? Assim não é o fato de, ah, agora tô bom vai voar. Não é isso. O cara vai precisar de mais um mês, um mês e meio, para readquirir confiança. É a segunda vez no mesmo lugar, então deve ter um problema psicológico aí também, né? O cara deve ficar com medo, né? É... Agora eu também ouvi, acho que o técnico do, do Strasburgo, né? Que foi o Strasburgo é isso, que foi contra quem ele jogou e se machucou é. na Copa da França, dizendo que é, eu confesso que não, não sei se foi o técnico, se não foi, me perdoe, é, dizendo que o Neymar segura demais a bola, no lance em que ele tomou três pancadas do adversário, é. ou dos adversários, é, ele poderia, o técnico falando, ele poderia ter passado a bola, e ele preferiu carregar a bola, é, e é meio que uma condenação ao modo de jogar do Neymar. Aí eu acho um absurdo. Que é um absurdo. Né? Aí é um absurdo, eu acho um absurdo. Acho. O Neymar é vítima. É lógico. O Neymar não pode ser, é, mesmo com todas as graças de, né, que ele faz em campo e algumas é, é, sem objetividade nenhuma, nesse caso ele não pode ser apontado como o culpado de ter tomado o pontapé. Né? Também é, então não pode virar isso. Agora, a temporada na Europa se compromete, ele já está fora dos amistosos também da seleção em março, é, um deles contra a República Tcheca, em Praga. É, e aí tem que ver como é que ele chega para a Copa América no Brasil em julho.
2: É isso. É, tem, aí, né? acho que tem duas preocupações aí envolvidas nessa questão do Neymar. Primeira que o Grisa levantou, que é essa questão do tratamento não cirúrgico. Que acho que, sei lá, os últimos casos que eu me lembro, assim em jogadores que, né, cujas comissões técnicas optaram por isso, acabaram posteriormente tendo de fazer a cirurgia. É. Recentemente até, eu que cubro o São Paulo, o Rodrigo Caio foi um caso uhum. desse tipo. Ele sofreu uma lesão também no pé. O São Paulo optou no primeiro momento por fazer mais um processo de fisioterapia, de tentar recuperar com medicação. Perdeu-se tempo, o jogador teve que fazer a cirurgia, e perdeu-se mais tempo na recuperação é. da cirurgia. E eu temo que isso possa acontecer com o Neymar. Eu parto do princípio... Por ser, Renato, inclusive, uma lesão recorrente, uma lesão no mesmo é. local onde ele que já se tinha... se a, a
0: equipe médica... Cogitou a possibilidade de uma cirurgia, é porque não é uma lesão simples. É porque é uma
1: lesão que poderia ser né? tratada com uma cirurgia, ou, ou corrigida com
0: uma porque, cirurgia. Porque senão, logo no primeiro momento, fala, ó, oh, tá descartada é, a cirurgia. Não é ninguém. por gelo então, só. Então, se você Entendeu? cogitou uma cirurgia, é porque a lesão não é tão simples, né? Hum. Bom, não sei. Como eu falei, eu não sou médico, né? Também não vou querer fazer o, o trabalho dos médicos, mas... Me, me, me sou um pouco estranho. E o
2: segundo ponto que me preocupa é que o Neymar, que a gente se acostumou a ver, principalmente aqui, quando ele ainda atuava no futebol brasileiro, e a gente achava que o Neymar era um cara inquebrável, é. que apanhava o tempo inteiro e estava sempre à disposição do, dos jogos, o Neymar é um cara que começa a ter problemas de lesão também recorrentes. Não é verdade. Isso pode ser em função do estilo de jogo dele, isso pode ser em função da quantidade de partidas, isso pode ser em função... Desse calendário que às vezes mistura temporada no clube, temporada de seleção e o cara não tem um, um tempo de recuperação suficiente. É, e o Neymar, a idade está passando para né? o Neymar também. A tendência é isso piorar com o passar do, dos anos. Verdade. Porque ele vai ser cada vez mais exigido fisicamente e chega uma hora que o corpo começa a dar sinais de desgaste, como qualquer, como qualquer atleta. É. E o Neymar precisa realmente... Ele precisa se recuperar 100% dessa lesão, é, porque, como o Moreira falou, tem inclusive um componente psicológico. Tem atletas da NBA, atletas de basquete, isso é muito comum a gente observar. Jogadores que têm lesões é, seguidas no mesmo, na mesma região e, às vezes, assim, o cara ficou um tempão afastado, perdeu uma temporada inteira da NBA, retorna e começa a jogar, é. começa a treinar e volta a sentir, volta a sentir. o mesmo local. Agora, eu não sei se o Neymar, é, é, se ele é assim,
1: tão franzino assim, ou se realmente estão abusando das pancadas. Porque assim, essa pelo menos foi uma pancada, não foi uma contratura muscular, não foi alguma coisa que é, tenha sido provocado pelo excesso, né? É. Foi uma pancada, pancada. É, da primeira vez foi sozinho, né? Parece que ele tor torceu o pé ali, eu não lembro direito, acho que foi sozinho. Agora, é, é, o Neymar não consegue ter uma temporada limpa, né? O Neymar vem tendo problemas sempre. E aqui no Brasil, quando ele jogava no Santos, é, ele também apanhava, mas assim... Todos eram brasileiros e todo mundo sabia o tamanho uhum. do Neymar no Santos. E todo mundo projetava é, é, o futuro do Neymar na Europa, na seleção. Então... Talvez tivesse um pouco mais de respeito em relação a isso.
2: Uhum, né? Você acha que aqui de repente pegava até um pouco mais leve com o leve. Neymar? É, porque... é. Eu
1: não acho que tiravam o pé, mas pensavam duas vezes e acho que respeitavam é. mais,
0: né? Ou até é, a própria lá... arbitragem era mais rigorosa com, com quem pegava. Lá o Neymar, você né? tem
1: atleta do mundo inteiro na Europa,
0: né? Uhum. E que os caras não têm a, a menor compaixão
1: pelo Neymar, não conhecem o Neymar. O jeito do Neymar também atrapalha um pouco esse menino. É, às vezes mal criado, às vezes é, ostensivo, né? que ostenta, talvez tudo isso provoque ações e reações. Né? Então, é difícil. Verdade. Agora, o fato é que ele já está lá desde 2013, se propôs a ser o melhor do mundo, não está conseguindo ser o melhor do mundo e já tem uma uma, uma atual temporada comprometida. É verdade. Pra mim já tá comprometido. Tem razão, né? Morelli. É, e aí é mais um ano que se passa, é mais uma temporada que vira, é mais um
0: fracasso. É isso aí. Muito bem. Lembrando que se essa previsão do PSG se confirmar e der tudo certo e não acontecer nada com o Neymar, ele tem tempo pra se recuperar pra Copa América, né? Porque a Copa América só começa 14 de junho, hum. né? Então, entre abril até 14 de junho, daria tempo dele dele se recuperar para jogar a Copa América, né? Seria muito legal ter o um Neymar na Copa América. Mas né?
2: aí vai acontecer de novo, né? O jogador é, é e... que termina a temporada europeia vai emendar com um calendário de seleção, é. acabou a Copa América, inicia a temporada Início. europeia. A de
1: diferença novo. dessa contusão para anterior, em relação a tempo, é um mês, né? Talvez uns 25 é. dias, porque é. aquela foi 27 de fevereiro. Nós estamos falando dia 30 e... Né? 25, 26 que ele machucou de, 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 de janeiro. janeiro, então ele teria é. um mês a mais Isso. de diferença porque a Copa vai começar, começou dia 14, eu acho, de julho também, de, né? junho. de, junho. de, junho. de junho e a Copa América vai começar dia 14 de julho Isso. também, então Exato. Teria um mês de diferença em relação a tudo que aconteceu com o Neymar na Copa do Mundo, exceto a diferença da cirurgia também,
0: né? Isso aí. A gente tem tempo de falar um pouquinho de campeonato paulista. Afinal, temos dois jogos hoje envolvendo dois grandes, Corinthians e Palmeiras. Vamos começar falando do Corinthians? Vamos tocar o hino do Corinthians? Corinthians que deve ter algumas novidades para a partida de hoje, como por exemplo o centroavante Mauro Bocelli, Ele mesmo. Corinthians que joga hoje contra o Red Bull às 7h15 na arena do Corinthians em Itaquera. Ele que deve entrar no lugar do Gustagol, que vem fazendo gol, né? Mas vai entrar, vai para reserva. Outro que também deve fazer a sua estreia hoje é o zagueiro. Manuel. Com isso, o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Henrique e Manuel, Léo Santos e Fagner, Ralf e Tiaguinho, Matheus Vital, Jadson, Ramiro e Bocelli. É o Carilli tentando aí fazer com que o time melhore, né? Porque as três últimas partidas do Corinthians foram sofríveis, né?
2: É, e tem uma coisa interessante, não sei se vocês concordam, e acho que isso tem muita influência de Palmeiras do ano passado a sensação de que cada vez mais os times e os treinadores vão recorrer a esse expediente de mesclar as equipes claro que o Palmeiras tem muito mais opções e muito mais qualidade para fazer isso, né? mas o Corinthians também, o Carilli já deixou bem claro que vai também rodando o elenco, principalmente no Campeonato Paulista é, vai poupar o Gustavo vai colocar o Bozelli para jogar de titular a tendência quando o Wagner Love puder jogar é também ele entrando aos poucos na equipe o São Paulo está fazendo isso também, rodando o é. seu time, fazendo experimentações. Não sei se isso é uma tendência que veio para ficar no futebol brasileiro, mesmo é, clubes que não tenham tanta, é, tantos recursos, tantos jogadores à disposição, mas é. comecem a se, se utilizar desse expediente, Sim. ou se é uma coincidência. Mas é algo que me agrada, de certa forma, porque acho que a gente ainda tem muita... É muita resistência, né? Pra, a gente ainda tem aquela coisa de, ah, o time titular e o time reserva. Ah, o 11 ideal e os, é. o resto. E acho que aos poucos a gente precisa começar... Mas eu acho que precisa
0: ter elenco pra isso, né, Renan? Não adianta. Uma coisa é o Palmeiras rodar o ah, seu como, elenco. Assim, Outra coisa é o Corinthians rodar o seu elenco.
2: Mas o Corinthians já é um Corinthians diferente do que era o Corinthians do ano é, mas, passado, mas já era com mais a, a recursos, reserva né?
0: É, reserva é, é dura do Corinthians ali, você puxar o banco de reserva do Corinthians mas é, repente, é, complicado. é Mas de repente
2: você utiliza, não digo que ele vai mesclar o time inteiro como o Felipão tem condições de fazer, mas você ter uma espinha dorsal e mesclando jogadores de reservas, de repente jogadores da base. Eu acho que é uma coisa legal para a gente observar e prestar atenção se não vai Eu... ser uma, uma tendência daqui é, para frente. É, é. Eu acho que é uma
1: tendência. Eu acho que é uma tendência que demorou para chegar. Eu acho que é uma tendência que alguns treinadores e presidentes e até jogadores, né, que é o mais importante, começam a entender... É, isso era impensável lá atrás né? o cara queria jogar todas as partidas hoje eu acho que o jogador até pelo tanto que corre é, é, se deu conta de que ele não aguenta jogar em alto nível 70 partidas no ano ele precisa parar né? é, mas eu tô com o Grisa quando ele diz sobre elenco é uma coisa que funciona bem sem perder a qualidade do time quando você tem elenco vejo hoje o Corinthians Assim, bastante reduzido nesse nível de poder rodar é, eu acho que o Carilli eu penso que o Carilli quer dar é, mais rapidez para que o Bosselli o Boselli, é, é acho que é Boselli, não sei é, é, ganhe de, de entrosamento no Corinthians, então ele vai pôr numa partida teoricamente mais fácil a véspera de clássico, pro cara jogar 90 minutos, pra ver é. como é que tá o condicionamento dele, legal, se não tá pra conhecer os caras, talvez isso e vejo que assim, por exemplo, a zaga do Corinthians é, 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 Henrique e, e Manoel, parece um cara só Henrique e Manoel, Manoel são dois <risos> é, é, ela, ela ela tende a ser essa sim que é o que o Corinthians e o que o Carilli faziam, o Tite também, de formar boas duplas, né? Pablo e Balbuena, lá atrás Felipe e, e aquele que foi para a China, o, o, esqueci o nome, foi para a China, a gente até esquece o nome, é, que jogou na seleção O também. Gil. O Gil, né? É, então, assim, o problema é que depois vem de tudo, né? E fica sem nada, <risos> né? É. Mas eu acho que a tendência do Corinthians é... Alter... Por exemplo, o ataque, ele vai ter que alterar. Porque você tem três atacantes legais. É. O Love, esse Bozelli e o Gustavo. Isso. Né? É... Vai deixar dois bons caras no banco? E um cara que não é tão bom, mas que vem fazendo gols, que é o Gustavo, né É. Então eu acho que aí ele vai ter que fazer um revezamento e vai ter que explicar melhor para esses atacantes. Olha, esse jogo é bom para você e aquele não é, né? É. Você jogou muito esse, descansa um pouco, né? É, lembrando é, que o a... agora em algumas posições eu acho que não. Acho que Fagner é, é titular absoluto. Não é. vai ter outro. Eu acho que a
2: linha defensiva na verdade, até se o é. Arana se é. confirmar e vier é. mesmo para o Corinthians, acho que vai ser Fagner, Henrique, Manuel e Arana. É. Exatamente. Full time assim, eu só, só acho, em raras acho, exceções. É. E
1: aí o meio de campo você também tem alguns volantes que dá para você revezar, é. né? é
2: então,
0: o que justifica talvez. O Jatson, por
1: exemplo, só só terminar. Tá. Vai jogar todas que puder. É.
0: Né? O que justifica talvez uh, o Carilli nesse jogo, poupar alguns atletas e, e, e eu vou falar do Palmeiras também, o Palmeiras tá poupando também muita gente. É porque a gente tem o clássico no final de semana, sábado, domingo né? às 5 da sábado, É do sábado? Domingo. Acho que é domingo às 5 da tarde, hein? Esse jogo. Eu vou conferir aqui e já falo para vocês. Uh, e aí, claro, né o Clássico é muito mais importante do que, o com todo o respeito ao Red Bull e ao Oeste, né com quem o Palmeiras vai jogar. É, os, os técnicos já estão pensando eu nessa acho, partida. Eu acho
2: que é sábado, porque é domingo sábado, tem São boa. Paulo é sábado, jogando um no, clássico, no Pacaembu. O um né? Clássico é sábado, ah, é verdade. no, no Allianz Parque. Não cinco... teriam três torcidas É sábado, não. Não.
0: Isso, cinco boa. horas. Isso, 5 horas o sábado, dia 2. Na... No Allianz Parque. Aliás, horário
1: bom, né? Porque geralmente os jogos de sábado são 9 horas da noite. É. Vamos falar então do Palmeiras.
0: Esse aqui pode poupar, viu? Porque saiu entre o outro, o time mantém a qualidade, viu? Esse tá nadando de braçada. Então o Palmeiras joga hoje contra o Oeste, fora de casa. Né? Só que assim, fora de casa, entre aspas, né? Porque o jogo não é Itápolis, é na Arena Barueri, né? Uh, enfim, e já é aquela coisa do time do interior mandar para um estádio mais perto para conseguir a renda do clube maior, né? É. Vai acontecer muito isso ainda no campeonato... Eu sou totalmente contra Maurício. isso. Eu também sou. Mas é, esse jogo ocorre hoje às nove da noite e o Palmeiras deve ir a campo com Everton no gol, Edu Dracena e Antônio Carlos, Vitor Luiz e Marcos Rocha, Thiago Santos e Bruno Henrique, Zé Rafael, Felipe Pires, Gustavo Scarpa e na frente Daverson, que medicado é um bom jogador.
2: Ataque <risos> totalmente reserva hoje, né, é, do Palmeiras?
0: completamente.
2: Dudu Ataque. fora, borra. É fora. Felipe Pires,
0: Daverson e Gustavo Scarpa. Sim.
1: Scarpe é um bom jogador, mas bom jogador. parece que está no time reserva, né? É. É, o Filipão falou que ia fazer algumas modificações em relação à última partida é, para girar jogador mesmo e, sobretudo, para poupar para o clássico, né? Eu acho que o jogo contra o Corinthians está na cabeça de todo mundo aí, e, e, dos corintianos e dos palmeirenses. É, Palmeiras lidera o seu grupo, joga no estádio mais perto da sua casa, a torcida vai estar tá lá, né? É, o Palmeiras já foi campeão em Barueri, né? Copa do Brasil, acho que de 2015. 2015 2012. 12, 2012, exatamente. Quando não tinha estádio. Na verdade, o palestra estava derrubado e o Allianz não estava erguido, né? Então não tinha casa, né? Olha só. E hoje tem uma, uma baita casa. Agora, ingressos caros, né? Tem que falar que o Palmeiras está cobrando ingressos caros demais na sua casa. Isso é, é um problema aí para o Campeonato Paulista, para o torcedor brasileiro de modo geral. É... É daqueles jogos né, que a gente fala... Poxa, esse jogo no Campeonato Paulista é treino, né? Assim, não, não vale muito, né? Tá todo mundo querendo ver o jogo do fim de semana,
2: o clássico. É,
1: é isso aí. Né? É
2: curioso, né? Você pensar no, no Palmeiras e, do e o Filipão de 2012 que ganharam a Copa do Brasil. Olha quanta coisa mudou no Palmeiras em pouco tempo, hein? O Palmeiras estava sem casa, o Palmeiras acabaria rebaixado para a Série B é. ao fim daquele ano... E aí, de repente, virou essa Confusão potência. É, virou essa potência que virou agora, com estádio dando aí rios de dinheiro para o clube, enfim. Mas é um estádio que o torcedor do Palmeiras tem bastante carinho por causa dessa, dessa Copa do Brasil de 2012. O Palmeiras fez partidas importantes ali. Eu recordo bem daquela, daquele jogo contra o Grêmio, no gol do Valdívia, que tava um temporal, o Valdívia saiu para abraçar o Felipão. A torcida do Palmeiras criou uma uma sinergia bacana ali com a Arena Barueri. Que é um estádio bacana de ver jogo, aliás. Eu gosto de ver, ver jogos na Arena Barueri. E eu fui lá
1: antes do estádio, né? O Palmeiras já treinou lá também antes do estádio na primeira passagem do Filipão por lá. Era um campo legal, bacana, mas né, não passava disso, né? É. Tinha até uns morros assim que a gente <risos> subia para ver jogo, tal. Depois, depois nasceu o estádio, né? É, é eu, sou, eu sou pré estádio ainda.
2: Mas falando sobre o time, Grisa, eu acho que assim, ainda voltando nesse ponto do, da, do revezamento da, da equipe né? Palmeiras é, é muito difícil você apontar hoje em dia um, a formação né? é que titular, seria considerada é zero, é, né? mesmo esse ataque tido como reserva, entre aspas o Daverson terminou o ano passado em alta, é. como um dos principais goleadores da equipe. Sim. O Scarpa só não jogou mais no ano passado por causa do problema Isso. judicial que ele tinha com o Fluminense. É. Mas é um cara que o Palmeiras contratou no ano passado para ser titular. Verdade. E que vem demonstrando agora com sequência de jogos que tem grande potencial para de fato ser um dos principais é. caras ali do, do, do time do Filipão. É. Então acho que o Palmeiras está tá bem servido e está bem tranquilo. O Campeonato Paulista de fato vai ser treino para essa equipe. Estamos encerrando o
0: programa, mas dá tempo da gente fazer o nosso momento fera. Agora no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! Notícias do EsporteFera.com.br tem um ranking aqui que que o Esporte Fera traz que vai causar polêmica, hein? É o ranking da Federação Internacional
2: de História e Estatística do Futebol. O famoso ifhss é. o famoso interminável. F F né? é.
0: é, São os Fs intermináveis. Como é de costume, essa instituição alemã divulga no início do ano alguns rankings sobre a temporada anterior, nesse caso 2018. Ou seja, é um ranking baseado na campanha dos clubes em 2018. E só tem um clube que, brasileiro que aparece entre os 10 primeiros. Quem? Quem?
1: Quem? Quem? Alguém chuta aí? Eu não chuto, não. Dos últimos é. quantos
0: anos? Não, do, não, só de 2018. Qual que é o primeiro o único clube brasileiro? O único brasileiro que tá entre os 10 primeiros colocados.
2: Não é o Palmeiras. É o Palmeiras. Ah, ah gente, Palmeiras, pô, campeão é... brasileiro, gente. É, vocês querem não. o quê? Ah, que eu achei que você, do jeito que você falou, achei que fosse uma surpresa! Uma surpresa, não, uma ué, zebra. Não, um... não, vocês é. colocaram na cabeça que era uma
0: surpresa.
2: 15 de jaú? É. Não, não,
0: pô. Olha só. Mas tem algumas surpresas também. Quem é o primeiro desse ranking? Eu duvido que vocês vão acertar. Não, fala de é 2018? É. Liverpool. Atlético de Madrid. É um bom time. Meu candidato a ganhar a Liga Em dos segundo, campeões. o Real Madrid, depois o Salzburg da Áustria. I don't know. Atrás. Sabe quem tá atrás do Salzburg? Barcelona. Depois vem a Juventus. Esses são os cinco primeiros. Aí o Palmeiras vem em sexto. Ó. Oh. Depois vem o Atlético Júnior da Colômbia. Depois o River Plate... Depois o Sevilha. E para fechar os 10 primeiros, o Santa Fé da Colômbia. É bem polêmica, né, Alex? É polêmico, é, né, bem... rapaz?
2: <risos> para dizer um o mínimo.
0: É, Com todo e, o respeito ao e Palmeiras. Ele falar que é o Atlético Júnior da Colômbia ia tá estar entre os 10 melhores clubes é, mas, mas quais do, são. Do, tem quais algum critério, critério aí que, aí, que a Igreja que não, não sabe? Na verdade, não. então. Os critérios é, é o desempenho dessas equipes dentro do seu país nas, na, na última temporada. Nos torneios que disputou também.
2: Enfim, é. Por que o Atlético de Madrid Rapaz, tá é, na frente, que do... pegou e falou, vou colocar aqui, Real Madrid, esse, do, Real, é, do Barcelona.
0: Sei lá. Aí, por exemplo, você tem o um Atlético Paranaense em 41º lugar, o Flamengo em 48º, o Grêmio é o 11º colocado. É bastante polêmica essa Rapaz, lista.
2: Rapaz, é muito polêmica. Listas tendem a ser polêmicas é. sempre. Ah, quando tem exatamente. uma lista com umas aberrações como essa. É. Enfim,
0: fica. vamos deixar para lá essa lista. Deixa eu mandar os últimos abraços aqui para a turma que tá nos assistindo. Uh, o Jorge Luiz Barbosa falando que o cara que fez a lista estava mamado. É. <risos> o Reginaldo Rodrigues. Um sábado à noite, assim. Tá Fala, perguntando se o Flamengo tem chances esse ano de ser o grande destaque do brasileiro. Pelo futebolzinho que tá apresentando. Xiii, rapaz. Flamengo? é. Ah, eu acho que esse ano Ó, é o ano do cheiro, hein? desse tamanho, viu? Desse tamanho. assistiu ontem a partida contra o Boa Vista. Ó, desse tamanho, a gente, viu? Tá, a gente irmãos, tá em janeiro foi 3x1 pro, pro Flamengo não, gente, né? mas, também, olha, mas a gente não pode alimentar não. esse tipo de coisa, estamos em janeiro
1: porque ainda é, mas é o que eu falo, ter motivação porque se não chega nesses em março os caras, mas está em março ter ainda ter motivação nesses
0: estaduais é duro, viu, gente? Ah, é duro é isso aí, muito bem Michel Caleiro, fazia tempo que não aparecia aqui também, grande abraço Tanaer Maria também com a gente falando que espera um grande ano pro Carilli no Corinthians muito bem minha gente e assim terminamos o programa, agradecendo mais uma vez a presença. Chegou atrasado hoje, hein? <risos> Renan Cassioli, obrigado, viu, Renan? Obrigado. Eu vou ter que
2: depositar ali um dinheiro na caixinha da editoria. Caixinha, depois, caixinha. Né? caixinha. É...
0: Robson Morelli. Valeu,
2: gente. Até amanhã.
0: É isso aí a todos vocês, meu. Muito obrigado. Lembrando que amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube está de volta e daqui a pouco estaremos em formato podcast também. Pode baixar pelo iTunes, pelo Android. E também através da Deezer você pode ouvir o Estadão Esporte Clube. Muito bem. Grande Foi abraço bom. a todos. Tchau. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.